Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.p. Mi nombre es Reymar Rodríguez. Gracias por estar del otro lado escuchando este un nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos como lo vienen haciendo a lo largo de esta segunda temporada que hemos arrancado y estrenado hace poco nomás, siempre buscando llevarles mejor y mayor contenido para ustedes. Y como en otros programas, me acompañan en esta ocasión Renzo León y Saúl Tocra, a quienes ya le voy a dar pase para la respectiva bienvenida. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Hola, Rey Marola, Renzo, ¿qué tal, amigos? Muy buenas, muy buenas a ustedes, muy buenas a todos los amigos esporteros también que que nos siguen, ¿no? En todas las redes sociales, en todas las páginas. Eh, nada, listo y preparado, Reymar, para poder hablar de lo que nos concierne, ¿no? De lo que nos atrae, que es el fútbol, y para hablar de otros deportes también en sí, ¿no? Pero bueno, eh, como te decía, listo y, preparado, listo y preparado para hablar del tema que nos va a tocar el día de hoy. Gracias, Saúl. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo te va a ti? ¿Qué tal, Reymar? ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo están, amigos de Esporteros? Una vez más nos encontramos... Para tocar otra vez el tema deportivo, esta vez el tema de fútbol que nos hace bastante falta, pero que siempre hay algo de qué hablar. Así es, eh, Renzo, Saúl, seguimos también, hay que decirle a, a los seguidores de Esporteros en esta época de cuarentena por la expansión del COVID-19 en nuestro país, en nuestro querido Perú, y pues hoy para amenizar un poco esta, y hacer un poco más llevadera esta esta cuarentena, pues estamos aquí listos para hablar eh, de un tema de un club de fútbol que ha dado de qué hablar en las últimas semanas y vamos a estar hablando a lo largo de este episodio sobre lo que nos trae eh, y nos pone sobre la mesa las situaciones que protagoniza eh, y, eh, este club y otros clubes que recurren a la, a la misma metodología, por decirlo de alguna manera. ¿De qué estoy hablando? Pues eh, hace unas semanas, hace tan solo unos días, se dio a conocer que el Newcastle el club inglés donde hace ya varios años militó nuestro compatriota Norberto Solano con bastante protagonismo y uno que otro eh, eh, campaña destacada, pues el club eh, Newcastle, el, el popular club de las urracas, va a ser adquirido por un eh, multimillonario eh, de estos que han empezado a irrumpir en el fútbol en los últimos 10 eh, años ¿no? eh, y pues lo va a adquirir. Es el príncipe saudí Mohammed Bin Salman, quien va a convertirse en el dueño de este club inglés. por eh, eh, Ya está próximo a cerrarse y según se ha, ha circulado las cifras, sería aproximadamente eh, 344 millones de euros. La cifra por la cual va a adquirir al Newcastle. Suena fácil decirlo, pero son 344 millones de euros que tranquilamente podrían representar las plantillas enteras de más eh, eh, de un equipo en las diferentes ligas top de Europa. ¿no? Con esa cantidad podría pagar, calculo yo, unas 5 plantillas de equipos de, esos, eh, de, de las ligas top de Europa que suelen apuntar a estar entre el, en quinto, sexto, séptimo lugar. Con esa fortuna que está pagando este príncipe saudí, podría pagar tranquilamente esas, esa cantidad de plantillas. Pero bueno, lo que decía, casos como este, como el del Newcastle, eh, no es el único y no es el primero. Ya hemos visto varios eh, casos en el fútbol, sobre todo europeo, algunos que otros también en el fútbol de otras latitudes, pero sobre todo en el fútbol europeo. Creo que 
coincidieran conmigo, Saúl y Renzo, que un poco esto arrancó con, con Roman Abramovich en el Chelsea, ¿no? Cuando se volvió propietario y de la mano justo de la incursión de Abramovich em, empezó el Chelsea a tomar un poco más de protagonismo. Renzo, tú recordarás esas épocas cuando llegó el propietario, el multimillonario, al cuadro londinense de Stamford Bridge. Por supuesto, año 2004-2005, gran temporada para, para el Chelsea, que retomaba el protagonismo que, en cierto modo, había tenido años antes, muchísimos años antes, y, y pues simplemente fue un tipo que pasó en el helicóptero por el Sanford Beach, le encantó el estadio, estaba ahí en Londres, y pues decidió comprarlo, por esa razón nada más, y formó un equipo muy bueno. Ahí aparecerían figuras como Drogba, como Shevchenko, estaba Peter Cech en el arco, Arjen Robben jugaba también en Chelsea, un, 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 John Terry era de defensa, había muchas, muchas estrellas de este equipo que estuvo a nada, a nada de llegar a la final de la UEFA Champions League, en la Premier League, eh, se quedó en semifinales, eliminado por quien sería el campeón, y un campeón muy recordado por todos, ¿no? que fue este Liverpool, ¿no? después de aquella final en Estambul, sobre el Milan. Pero este Chelsea eh, aparece y luego comienza a tener una hegemonía en Inglaterra que Duró dos, tres años, no ha sido como otros, que, que duró un poco más. Y, y luego fue cayendo, estuvo en altas y bajas, llegó a la, a la final de la Champions 2008-2009, perdió ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Luego ganaría una Champions, ya no siendo el Chelsea que muchos veíamos, sino un Chelsea un poco más discreto, termina ganando una Champions sobre el Bayern Múnich en Alemania. Pero, pero lo que sí demostró desde un principio es que el dinero sí puede darle la alegría al fútbol, eh, no al hincha, sino, o mejor dicho, al espectador del fútbol, sino al hincha del club. Es decir, puede que tu equipo nunca haya rendido, no esté ni siquiera en las primeras casillas, no clasifique a copas, pero aparece alguien, lo compra y realmente eh, puedes hacer maravillas. No siempre se da el caso. Mencionaste Chelsea que dio el caso. Hay otro caso en Inglaterra muy parecido, Manchester City. Nadie lo tenía, termina ganando una Premier League histórica en el minuto 93 gol de Sergio El Kun Agüero y luego hoy en día esta supremacía del Manchester City sigue aún vigente es el actual campeón de la Premier League hasta que no se reinicie si es que se reinicia la Premier League esta, esta temporada que ha quedado pendiente y que si se reinicia va a ser campeón otro equipo Reymar Así es eh, Renzo lo que nos comentabas no esos momentos de esos años de la Premier League cuando el Chelsea de la mano de Roman Abramovich pues empieza a cobrar protagonismo con los fichajes y los logros que tú mencionas, ¿no? Saúl, tú también debes recordar esa época eh, como obviamente el Chelsea con esta con este multimillonario detrás empezó a llamar la atención de todos porque figuras que antes se la peleaban otros grandes equipos empezaron a recalar en, en el Chelsea. Además, otra pregunta, Saúl, si tú tuvieras la fortuna del príncipe saudí, si tú fueras un multimillonario, si fueras el multimillonario eh, con una fortuna así como el heredero de Arabia, aparte de invertirla, obviamente, en exporteros, ¿qué club de, de Inglaterra comprarías? Sí, Reimar, como, como bien mencionas, ¿no? Además es, es una persona joven, ¿no? Tiene recién 34 años y, y para esa edad 
eh, debes estar muy activo en, en lo que es eh, los deportes, ¿no? Y creo que es una apuesta entre, entre, todo, entre todos esos príncipes árabes, ¿no? Porque van comprando equipos tras equipo. También recuerdo al equipo del PSG, que, que también ¿no? ha sido comprado por un multimillonario y así, ¿no? Todo, todos los que tienen dinero tratan de comprarse un equipo para, para tratar de, de ser, ¿no? De, de, de decir, ¿no? Yo, yo puedo mantener un equipo acá en el, en, el, en el mismo Perú, en nuestro país, ha pasado lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, el, según lo que, lo que comentaba ¿no? Renzo hace un momento, era del Chelsea, ¿no? Que había sido comprado el Chelsea, que, que no había tomado mucho protagonismo a, antes, si había ganado algunas algunas premiers, pero bueno, ¿no? Tras la llegada de este multimillonario le funcionó, ¿no? Logró ganar eh, una, esa Champions recordada, ¿no? Se puede decir que, que sin mucho nombre, pero, pero recordada, en, en fin, ¿no? A, además que, que ha podido comprar muchos jugadores y el City también ha, ten, ha tenido, ha estado ahí, ¿no? De, de poder lograr ello, ¿no? Y, y creo que todos los millonarios que compran un equipo tratan de, de hacerse de ello, ¿no? Que es ganar una Champions, ¿no? Porque la liga quizás la pueden obtener con todos los jugadores que compran, pero el objetivo principal creo que es, es la Champions, ¿no? Yo creo que este Newcastle, tras la compra de, de, este, de, de este príncipe árabe, va, va a apuntar a ello, ¿no? Primero creo a, a clasificar a la, a la Champions y luego a, a ganar ese torneo. Y, y vamos a ver si le funciona o no, porque hemos visto casos que no han funcionado en, en Europa, ¿no? Y, y bueno, y a tu pregunta, Reymar, si, si yo fuera millonario y y compraría, ¿qué, ¿qué club compraría de Inglaterra? Eh, com, trataría de comprar un club con historia, ¿no? A, trataría, no sé, el Aston Villa, mmm, o, o buscaría un, un club que, que tenga una hinchada grande, ¿no? Para, para así, porque si no también eh, construir un hinchaje es, es difícil, ¿no? En cambio, un club con historia ya tiene muchos hinchas y, y, y eso también hace que después veas eh, tu dinero, ¿no? De, vuelta, al, no sé, en compras de camiseta, en merchandise y, y en muchas cosas más, ¿no? Sí, sí, sí. Reymar, antes de que entre dale, dale, a, a, a opinar, es una pregunta muy muy linda esta que has, que has dado, ¿no? ¿A qué club, pongámonos ¿no? en modo jeque, y a qué club comprarías Uh, y sacarás adelante me, me atrevo porque es una pregunta que, que siempre me la he hecho a mí mismo eh, y que siempre tiene una respuesta firme y sí, y no me la he hecho solamente por la Premier League sino a nivel mundial y viendo todos los clubes del mundo si sí hay un club al que si fuese jeque a, compraría, apoyaría, le meto cuatro o cinco jugadores estrellas y levantamos el club y ese club es de la Premier League pero no está, mejor dicho es de Inglaterra pero no está en la Premier League está en, en la segunda división y es el Nottingham Forest el Nottingham Forest para mí es uno de los clubes con una de las historias más ricas del fútbol mundial no un club que estuvo en segunda gana la, la, la championship asciende gana la Premier League clasifica la, a la Copa de Campeones la Copa de Europa del siguiente año aún no era UEFA Champions League en el 78 y termina levantando la UEFA Champions League y no solo una vez sino dos veces consecutivas. De ahí, bueno, la historia ya se conoce y se volvió a caer, ¿no? Pero esta historia tan rica que tienen estos cuatro o cinco años del Nottingham Forest es extraordinaria. Y la verdad que, bueno, yo soy muy seguidor de Nottingham Forest, yo sigo sus partidos, por suerte existen aplicaciones que te permiten, porque los partidos de la Championship 
no lo transmite mucho, excepto por ahí el cable que transmite uno o que otro partido, pero el Nottingham no se le sigue mucho. Y, hasta, y está ahorita muy bien, está en zona de ascenso el Nottingham Forest, bueno, se paró eso, ¿no? Pero está, está de cerca de volver. Eh, siempre lo he seguido. Y entonces, si me hacen esa pregunta, sin duda, sin duda sería ese equipo, ¿no? Porque en la historia del fútbol yo he visto solamente dos casos similares. Uno fue el Nottingham Forest y el otro fue cuando me puse a jugar en la Liga Master la Play, pasó lo mismo, pero después, nada más. Bien, eh, Renzo, Nottingham, Nottingham Forest eh, y Aston Villa, me parece que mencionó Saúl, son los clubes que ustedes comprarían de ser millonarios y clubes con, digamos, bastante historia, sobre todo, por ejemplo, ya mencionaste tú claramente la historia del Nottingham Forest, pero el Aston Villa, un club de los primeros que se fundó en la historia del fútbol, no tiene 145 años de historia, eh, un club bastante antiguo y protagonista pues desde los inicios de del fútbol, ¿no? Yo creo, no se me viene ahorita un club en particular tal vez, pero si eh, tuviera que hacer un filtro por características, coincidiría con Saúl, buscaría un club que ya tenga historia, que tenga hin hinchaje, para obviamente mejorarlo, ¿no? De donde está, llevarlo más arriba. Tal vez... Ya se, me, ya se me vino uno a la mente, eh, es el Manchester United, porque eh, soy muy seguidor del Manchester United, sobre todo de la época laureada de la mano de Sir Alex Ferguson, pero tras la ida de, del buen eh, Ferguson, el Manchester United anda de tumbo en tumbo, de capa caída, no hay, no hay una buena gestión administrativa de sus actuales propietarios y creo que si yo fuera un multimillonario... Aparte de aumentar el sueldo al personal de porteros, obviamente, iría tras las eh, riendas del, de los Diablos Rojos, ¿no? De, de Old Trafford. Y bien, para ir dándoles Pero, también... Uh, Dime, Saúl. Eh, Raymond, solo, solo con lo último, justo mencionabas a Manchester United. Pero el Manchester United sí tiene, ¿no? Tiene el dinero para, para poder comprar, ¿no? Jugadores. Lo, lo que le ha faltado es poder contratar un buen técnico, ¿no? Que, que vaya a la par de, de esos jugadores, ¿no? Yo creo que jugadores ha tenido para inclusive para ganar la Premier, ¿no? Pero a veces si no tienes un buen técnico, las cosas no se te dan, ¿no? El PSG le ha pasado esto en los últimos años, ¿no? Sí. Ha tenido grandes jugadores, pero lamentablemente el técnico no, no le ha funcionado, ¿no? Claro, y de hecho tal vez el tema del Manchester United pueda darnos para de un programa especial para los seguidores de los Diablos Rojos, ¿Qué le pasó con el Manchester United tras la salida de Ferguson y por qué anda en esta situación? Pero para darles un pequeño adelanto, eh, si bien, claro, tú mencionas, el Manchester United tiene una familia muy poderosa que son los Glazers, está detrás de los cuadros del cuadro rojo de la ciudad de, de Manchester, pero eh, ha sido mal administrado el club por parte de esta familia, eh, ha sido muy polémica su compra, se ha hablado mucho y hay muchas investigaciones periodísticas sobre cómo están un poco eh, malgastando, mal invirtiendo la fortuna y generando principalmente eh, solo ingresos para ellos como propietarios, pero no reinvierten de una manera adecuada en el club y va en, en algunos aspectos en, en declive el cuadro, el cuadro rojo. Pero como, como lo digo, esto podría dar pie para... Otro episodio aquí en Esporteros Radio dedicarse también a un club grande con mucha historia que viene en los últimos años de capa caída. Pero también quería compartir con nuestros eh, queridos escuchas, nuestros queridos seguidores, algunos datos, algunas cifras importantes de esta noticia que ha protagonizado el Newcastle. ¿no? Newcastle no es que ahorita 
antes de la compra sea como lo es otros clubes de otras partes del mundo, una sociedad ¿no? donde tenga una población de, de socios, de gente afiliada y se maneja de esa manera. No, no ha sido así. Actualmente contaba con un dueño que es Mike Ashley, propietario del cuadro de las urracas desde el 2007. Y desde que se hizo propietario, pues vio a su equipo ir en dos ocasiones a la segunda división. Fueron en el año, eh, la temporada 2009, 2008-2009 y la temporada 2015-2016. Luego de esa temporada, en la siguiente, en la 16-17, han vuelto a primera y desde ahí se mantienen en primera división. Pero este el actual propietario lo puso a la venta ya hace algún tiempo y pues ahora puso la, le, su mirada en este cuadro el heredero saudí que tiene una de las fortunas más grandes del mundo. Y para situar un poco en contexto voy a comparar eh, cómo quedarían ahora los eh, primeros eh, cinco clubes, los que serían los cinco clubes más millonarios de la Premier League, solo de la Premier League en una primera instancia. El primer lugar sería obviamente para el Newcastle de la mano de este príncipe saudí que va a adquirir eh, ahora el, el Newcastle Mohamed Bin Salman pero sin embargo lo va a comprar como muchos de estos eh, millonarios a través de una empresa o bueno en este caso un fondo el nombre del fondo es Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y la fortuna eh, que posee este fondo asciende a 368 mil millones de dólares nada más y nada menos una pequeñez el segundo lugar pasaría el Manchester City, cuyo propietario Sheikh Mansour posee una fortuna de 28 mil millones de dólares. Tercer lugar para Roman Abramovich, dueño del Chelsea, con una fortuna de 12 mil millones de dólares. Cuarto lugar para el cuadro del Arsenal, cuyo propietario Stan Kroenke posee una fortuna de 8.5 mil millones de dólares y el quinto lugar un club que para mí me causó sorpresa que esté en este ranking pero lo cierto es que el cuadro del Wolverhampton con su propietario Wo Wang Chang posee una fortuna de 6.5 mil millones de dólares entonces ya vemos que indudablemente estos clubes ingleses manejan una gran fortuna Saúl Renzo pero la fortuna que posee el Fondo de Inversión de Arabia Saudita son 368 mil millones de dólares contra los 28 mil que posee el Manchester City. Y ya hemos visto lo que ha hecho el City en las últimas temporadas de la mano de su jeque en Inglaterra y empezó a sumar algunas cosas en Europa en, a nivel de Champions. Si bien es cierto, no consiguió el gran objetivo, sobre todo por el cual contrataron a Pep Guardiola, pero empezó un poco a aspirar un poco a más. ¿Creen ustedes que con este hecho de que el Newcastle sea, posea ahora este respaldo económico, va a sucederle lo mismo que el Manchester City? ¿Qué opinas, Renzo? No, mira, es complicado, creo que, si lo hacemos de futurología, podemos decir lo fácil, ¿no? Que sí, que va a comprar grandes jugadores, que quizás una gran estrella va a fichar por el Newcastle una vez que la liga... 2020, 2021 arranque y, y todo va a pero la verdad que no creo que sea así eh, si bien es cierto el último caso es el de Manchester City 
y pasó de la nada a, a ser gran protagonista de la Premier League, no creo que el Newcastle vaya a pasar por lo mismo. Eh, las megaestrellas ya no tienen el precio que tenían, aparte, aparte de que el City cuando arrancó no es que tampoco tenía megaestrellas, ¿ah? Eh, fue un equipo que, que se consolidó bien y como bien apunta Saúl, me parece que tuvo un técnico un técnico a la altura eh, creo que se tiene que armar de esa forma, hay que ver en qué va a invertir el equipo primero antes de, de, de decir si va a ser o no ser protagonista si va a brillar en Europa o no y, y es cierto que con el dinero se puede hacer muchas cosas pero también tenemos casos que, que no se ha dado así eh, veíamos hace poco un caso muy similar que fue el de Málaga un Málaga que recordamos todos de una gran Champions y que solo fue una temporada, y hoy en día el Málaga es la segunda división de España, muy olvidado. Entonces, no es que tampoco te asegura el éxito rotundo la compra millonaria, porque ya en este caso lo que le está pasando en el caso es una compra excesivamente millonaria, viendo las cifras, lo que acabas de decir, y pues habría que esperar primero, ¿no? ¿Qué tipo de compras va a realizar eh, el, el club? para determinar si va a ser o no protagonista de la próxima Premier League. Saúl, tú adelantabas un poco el tema de la importancia de los entrenadores, los jugadores que, que se contratan, ¿no? Por ejemplo, eh, en el PSG fue comprado también por un jeque, pero no tuvo un buen inicio, ¿no? El jeque es eh, nacer eh, al Kelaifi, que luego de adquirir el PSG también le pidieron... Eh, le exigieron, no sé, es lo que se especula o lo que es, digamos salió en los medios que luego de la compra al equipo parisino se le exigió varios triunfos a pesar de, de que el cuadro parisino no era uno de los históricos ganadores de Francia ¿Tú qué, qué opinas? ¿Cuál crees que va a ser el panorama Saúl, de los hinchas del Newcastle, de toda esa, esa hinchada que tiene años siguiendo al enterarse ahora que van a tener un propietario millonario, ¿crees que así también empiecen a exigir cosas importantes? ¿O, o crees... ¿Qué harías tú si fueras un hincha de, de Newcastle? ¿No serías más prudente? ¿Serías más ambicioso? ¿Apuntarías de frente a la Premier League, a la Champions? Yo creo, Reymar, que en primer lugar el, los hinchas del Newcastle deben estar emocionados. ¿no? Durante mucho tiempo han querido tener un protagonismo y, y esperan que con esta compra de, del jeque puedan, pueda llegar a ellos, ¿no? O sea, yo no creo que nadie se, no se emocione cuando un millonario viene y te compra tu club, ¿no? En el cual eres hincha desde, desde pequeño y dices, ¿no? Las cosas van a empezar a mejorar, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en Europa o en Inglaterra hay el fair play económico y que no al porrazo ya puedes comprar eh, 11 o 15 superestrellas de fútbol y un gran técnico y ya de frente ganar la Champions, ¿no? El Manchester City pasó por ese proceso, el PSG igual, que poco a poco fueron comprando estrellas de fútbol y también fueron, fueron sacando juveniles, no, no solamente es comprar a, a, a grandes jugadores de fútbol que ya estén rindiendo, ¿no? sino también eh, formar una buena división, unas buenas divisiones menores, contratar escados que, que te vayan ¿no? por ahí, por el, por el mundo, recorriendo y buscando eh, chicos que, que tengan ¿no? gran potencial en el fútbol y y así desde, desde la base formar un gran plantel, ¿no? El, el City está haciendo eso, el, el PSG igual, el, el Barcelona, ¿no? Que ya con un, con un gran equipo que, que tiene ha, ha hecho eso. Yo creo que va a pasar 
va a pasar lo mismo con el Newcastle, ¿no? El, el jeque creo que está llegando con un gran proyecto deportivo, porque no, uno no va a comprar un equipo y dice, ya lo compré y voy a comprar jugadores y pase lo que pase, ¿no? Yo creo que está llegando con un gran proyecto deportivo y, y de, de ese proyecto deportivo va a partir desde las divisiones menores, ¿no? Yo creo que sí, yo desde mi punto de vista creo que sí le va a ir bien al Newcastle porque tiene historia, porque tiene un gran, una, un gran chaje y, y bueno, ¿no? Pero va, va a depender también un poco de la suerte, ¿no? Yo, yo siempre eh, en mi vida he dicho, para, para todo negocio, para, para cualquier cosa hay que tener suerte. Si tienes un poquito de suerte, las cosas empiezan a caminarte bien y, y si no, bueno, a, a seguir dándole, ¿no? Y eso es lo que tiene, bueno, eso es lo que... Por ahora tiene, creo, este jeque, ¿no? El dinero para seguir dándole hasta que encuentre esa suerte, ¿no? Bien, muchachos, vamos a ir un poco especulando, sobre todo porque puede que nuestros eh, oyentes haya gente seguidora del Newcastle, porque recordamos que nuestro podcast puede ser oído en diferentes plataformas y por ahí tal vez tengamos algún fiel seguidor del cuadro de las urracas. Si tuviéramos que elegir ya sabemos que una plantilla mínimo se conforma por 18 jugadores, pero si tuviéramos que elegir, y, y nos llama el jeque, nos llama ahorita por interno al programa y nos dice, ¿sabes qué? Sugiérame un jugador por línea, un arquero, un defensa, un mediocampista y un delantero como sus primeros fichajes estrella, para que haga su ingreso así por lo grande a, al, a, al estadio del, del Newcastle, ¿no? El este millonario. ¿Qué, qué, ¿Qué nombres se te vienen a la mente, Renzo? ¿Un arquero? un defensa, un mediocampista y un delantero. ¿Qué, ¿Qué le sugerirías tú a este nuevo millonario que incursiona en el fútbol? Vaya, es una pregunta así, así complicada, porque nombres hay bastantes, pero también antes de decir los nombres, pues pienso en las posibilidades y clubes cercanos que están. Ahorita me dices, por ejemplo, si yo soy el jeque, me pongo en el lugar de él, le voy a recomendar lo mejor, lo mejor de lo mejor, y lo mejor de lo mejor fue lo, los últimos premiados eh, en las jalas de, de, de Balón de Oro, de, de FIFA de Aves y lo que sea. Eh, si me va a elegir, obviamente que choco con la Premier League, pero si me vas a elegir un arquero, te digo que lo compres sí o sí a Alison Becker, al brasilero. Eh, si me das un defensa, te digo que sí o sí tienes que comprar a Virgil van Dijk, es el mejor defensa del mundo. Eh, si me das a escoger un mediocampista, lástima que está lesionado y, y, y si tuviese el, el señor Walter me refutaría esto pero lástima como digo, está lesionado, pero sí o sí, si hay una compra a un equipo que vaya a elegir pues dámelo siempre a Eden Hazard el, el tipo hace una maravilla con el fútbol, con, con la pelota extraordinaria y, y si me das a elegir como un 9 no como un, como un extremo como un falso 9, como un 9, un delantero neto dámelo siempre a Mauro Icardi yo sí o sí compro a Mauro Icardi el jugador actual del PSG Reyman. Bien, Renzo, un buenos nombres has, has este, soltado tú, Saúl ¿Por quiénes te animarías para, para sugerir ¿no? en este caso que te contrate de, para gerente deportivo el millonario el príncipe saudí para el Newcastle? ¿Qué nombre sugerirías en primera instancia? Yo en el arco compraría otro arquero que, que juega en la Liga Española a Compraría a Oblak del Atlético de Madrid, que, que para mí es un excelente arquero. Creo que si van a entrar en la polémica, ¿no? para mí está por encima de Alison Becker. Eh, en, de delantero compraría a Haaland, el, 
delantero del, del Borussia Dortmund, que, que la está rompiendo actualmente y además es joven y, y te puede dar mucho potencial para, para muchos años más. En la defensa, yo siempre soy de esas personas que va a pensar que un defensa tiene que tener muchos años de experiencia y, y también iría por la línea de, de, de Renzo, compraría a Bandai, pero no sé si, si, se, si le va a gustar ¿no? moverse de, de un Liverpool a, a un Newcastle. Y, y si no fuera así, eh, traería, eh, eh, no sé, a, a un, buscaría a un, a un defensa joven alemán porque, o, o italiano, pero mi línea iría por ahí, ¿no? Bien italiano o alemán y, y un defensa joven que recién esté saliendo. La, trataría de buscar. Si es que Bandai no, no acepta ¿no? El, el, el contrato millonario que se le pueda dar. Y después trataría de buscar un 10, un 10 de la talla de... Por, por ponerte así a ver de, del Atlético de Madrid también el 10 eh, se me fue el nombre Ángel Correa eh, me gusta un montón y, y lo que juega también y trataría de, de, de traerlo ahí y, y bueno, ¿no? de, después trataría de buscar un técnico también, ¿no? que vaya al acorde de, de ellos, pero bueno, el, el técnico ya es o, otro análisis también y Trataría, trataría lo principal creo buscar eso de Reymar, un, un técnico creo bien Saúl, yo podría soltar unos nombres distintos por posición en bueno voy a comenzar de adelante desde la ofensiva hacia atrás y iré retrocediendo, yo me iría por Timo Werner, este delantero joven 24 años alemán que juega en el, el Leipzig eh, de la Bundesliga, parece que tiene un gran potencial y lo ha venido demostrando y creo que ya en el Leipzig estaría pues quedándole chico y te estaría en el momento idóneo para dar eh, salto a una liga competitiva como la inglesa y si es de la mano de un proyecto que es sostenido económicamente como el que se va a plantear en Newcastle, creo que sería un buen un buen fichaje. Eh, en, el, en el medio campo yo me animaría eh, tal vez por un jugador recordado un poco su, su mejor eh, mo, eh, momento, su temporada de más alto nivel fue hace un par de años atrás, pero Creo que podía resurgir, es Isco Alarcón, el volante español, eh, que es un gran asistidor, tiene visión de juego y también muy re, eh, remate de media distancia. Un defensa, podría llevarme otro del Leipzig, que es eh, el francés Upamecano, muy jovencito también, 21 años, que viene jugando eh, bastante bien en los últimos partidos de su equipo. Y para el arco pues llevaría tal vez un poquito más de experiencia para tener un poco de respaldo sobre el, los tres palos y me animaría por llevar eh, al costarricense que ahora tapa en el PSG. Eh, se me fue el nombre de este querido arquero... Keylor Navas. sí, gracias por el, ap el apunte de Saúl. Lo tenía anotado en, 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 en la pauta, se me borró la pauta. Sí, Keylor Navas creo que es un arquero que en su etapa en el Real Madrid demostró bastante seguridad y profesionalismo. En el PSG lo viene haciendo también. Y creo que sería interesante llevarlo a un proyecto como el que nosotros suponemos. Obviamente esto es toda una suposición. Un proyecto como el que suponemos va a querer plantear el, el millonario que ha adquirido ahora el, el Newcastle. ¿no? Y, y ya que hablábamos de jugadores, revisado un... Eh, eh, Rey Mar sí. Reymar, sí, eh, un jugador que, que también le aconsejaría llevar sería a Neymar, ¿no? A pesar de todas las, las controversias o todas las polémicas que, que desata este jugador, 
Y yo le aconsejaría comprar a Neymar, ¿no? Neymar es un jugador que de definitivamente despierta eh, los deseos de muchos equipos, muchos clubes. Se habla mucho de su novela, de si vuelve o no vuelve al Barcelona. Eh, que, y si en Francia ha, eh, se siente a gusto o no. Pero sería un jugador también importante ¿no? para un proyecto como este. ¿no? Ya que hablamos de jugadores, también quería mencionar ¿no? algunos jugadores eh, vinculados al Newcastle. No sabemos que el Newcastle es un club que pasó muchos años en la primera división de Inglaterra. Tampoco es uno de los top 5, de los más grandes, ¿no? Si sí, tiene bastante historia. Pero también ha tenido jugadores importantes. Y obviamente uno de los que más destaca ahí es Alan Shearer. Máximo goleador de las Urracas con 260 goles. También han pasado por ahí jugadores de la talla de Michael Owen. Eh, recordamos también al inicio del programa lo mencionábamos a Norberto Solano, un compatriota. También eh, pasó el colombiano el Tino Asprilla. Otros jugadores que han pasado más recientemente es Benarfa, Vainaldum, eh, Sissoko que ahora está en el Tottenham, Vainaldum en el, en, el, en el Liverpool. Jugadores que, que han pasado eh, dejando alguna grata impresión ¿no? entre las, los hinchas de, del Newcastle y obviamente Alan Shearer se destaca por encima, por encima de todos. Otro dato que les iba a compartir de Renzo Saúl es revisando un poco de noticias en internet. Eh, me topé con una donde se menciona que, eh, digamos, la asesora en, este, en esta compra, la que ha dado un poco la, la pauta, ha guiado un poco a este millonario, es, es una mujer eh, cuyo nombre es mmm, está Amanda. Amanda y Amanda Stabelli. Eh, no sería la primera vez que lo hace, según lo, lo que se recibe en algunos medios, se hizo conocida cuando en, en el 2008, en el año 2008, ayudó precisamente a la familia de los Emiratos Árabes Unidos a hacerse con eh, la compra del Manchester City. Entonces ya se dedica un poco a asesorar a grandes inversores, a eh, personas que cuenten con fortunas millonarias o grupos millonarios eh, que cuenten con un fondo de estas eh, cantidades que manejan estas cifras a hacer inversiones sobre todo en el mundo deportivo y se ha, se ha estado moviendo en este entorno y en el 2008 saltó a la fama por asesorar al, en, a los Emiratos Árabes Unidos a la compra del Manchester City y ahora vuelve a dar un golpe de protagonismo en la Premier League por eh, asesorar para la compra del Newcastle inglés ¿Qué opinar más de lo que puede eh, surgir en esta circunstancia, Renzo Saúl? Porque ahora vamos al, al otro escenario, ¿no? Porque ya hablamos un poco de qué puede pasar con el Newcastle. Sabemos que sus hinchas están más que eh, emocionados y ansiosos, pero en muchas veces en las redes se lee de que los equipos millonarios hacen un poco disparejo la competencia, porque el resto de equipos de la liga donde participan no van a adquirir un, un potencial económico eh, del nivel que tiene eh, ahora este millonario para competir de tú a tú por los fichajes de las grandes estrellas. Eso va a hacer obviamente que las grandes estrellas se decanten por quienes paguen más por ellos y a la, a la larga o a veces en el corto plazo la liga puede volverse de cierta manera monótona como lo hemos visto a veces en, en el caso de la liga de Francia, ¿no? con el PSG, el PSG fue adquirido por el, eh, el jeque y luego de unos años viene dominando tranquilamente una que otra temporada le han puesto por ahí un poco de, de batalla a otros equipos 
pero al final termina ganando la liga y la liga fr francesa prácticamente es un monólogo del, del PSG, Renzo. Así es, Reymar. Bueno, eh, primero, antes de responder el, el tema este, primero habría que, que buscar a Amanda e invitarla al Perú, ¿no? Quizás apoye un equipo peruano y por ahí que se vuelve la revelación de la Copa Libertadores y por fin podemos levantar la no? Copa, ¿no? ¿Por qué no? Un, un equipo peruano, el que fue. Eh, volviendo al tema de, 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 de las ligas. Mira, el deporte es como, como parte de la vida y como parte de la vida pues sobrevive el que puede, el que más fuerte, el que atrapa las oportunidades. Y bien apunta Saúl al principio del programa que hay un límite, o sea, hay tampoco puedes hacer lo que se te venga en gana y, y gastar todos los millones y millones y millones que se te ocurra. Pero el que puede comprar, pagar y hacer lo que se le venga en gana con un club al que, le, que es dueño, pues es válido. Eh, te voy a poner un ejemplo eh, saliendo del deporte, saliendo del fútbol. En la Fórmula 1, la Fórmula 1 uno dice la carrera de pilotos y que el esto y que el otro. En realidad no es una carrera de pilotos la Fórmula 1. La Fórmula 1 es una carrera de escudería, es una carrera de carros, así, por más que, que suene redundante. ¿Por qué? Porque no gana el mejor piloto, gana la mejor máquina. Y la mejor máquina está compuesta de quien puede ponerle las mejores cosas a ese mono, monoplaza. Entonces, así se gana los campeonatos de Fórmula 1. No es que Lewis Hamilton con su Mercedes sea más que, que Sebastian Vettel y su Ferrari o, o Checo Pérez y, y su Sauber. No, no es así. Eh, puede que Checo Pérez quizás maneje hasta mejor que Hamilton, pero no tiene la capacidad, no tiene el monoplaza que le pueda hacer la competencia. Aquí podría pasar lo mismo. Me parece que la temporada pasada Liverpool tenía un mejor equipo que el Manchester City, pero el Manchester City siempre se ha recordado como el equipo rico, el equipo que pudo pagar todo lo que quiso. Y ganó la Premier League. Y hay un desbalance. Y quizás Newcastle gane la próxima Premier League. Y, y, y no fue arte de magia. No fue con Leicester. Eh, pasan ese tipo de cosas. Eh, mencionaste el tema del PSG. Lo del PSG, eh, este, claro, es evidente. La compra y, y los nuevos refuerzos y todo este asunto. Que, que nos hace olvidar, en parte, que antes del PSG, dos años, tres años antes, Tuvimos un equipo, Olympique Lyon, que ganó la Liga siete veces consecutivas. Y no lo ganó a, a fuerza de, de plata, lo ganó por, por hegemonía, porque era un equipazo. Pero, pero claro, solo en Francia. Y, y hoy en día, claro, estoy hablando de hace 10, 15 años, donde quizás la Champions League no era lo más importante. En Europa, muchos extrañan eso, donde la Liga tenía importancia. Hoy en día parece que las Ligas no tienen importancia y todo se, se tira a la Champions League. Y hoy en día, el, el PSG podría ganar 20 Ligas seguidas, y siempre se la hace criticando porque no gana la Champions League. Entonces, ya estamos viendo el fútbol no del punto de vista competitivo, sino del punto de vista económico. O sea, quien puede pagar más, no solamente tiene que ganar la Liga o la Copa, tiene que ganar todo, tiene que ganar la Champions League, tiene que, que golear a sus rivales, aplastarlos, ¿no? enfrentar a esos equipos eh, fuertes y ganarles, bailarlos. Entonces, el mismo hecho de que aparezcan jeques uno tras otro, porque este no es el primero, eh, nos hace ver a todos el fútbol de una forma diferente. Y si es moral, ético, vale, lo que fuese, lo es. Porque es parte del fútbol y así como le ha pasado al Newcastle, quizás le pase a otro equipo, eh, más adelante de la Premier o de Francia o, o de donde sea, quizás en Alemania el, el Red Bull Leipzig está ahí y, y hacerle competencia al Bayern Múnich. 
eh, que es el que tiene la hegemonía. Entonces, quizás aparece, aparecen otros en España, quizás vuelven a invertir, no en el Málaga, no fue bien esa inversión. Invertimos en otro, quizás en el Leganés, en el Levante. Invertimos y le hacemos la competencia al Barcelona, al Real Madrid, y, y cosas así que van a ir cambiando lo que nosotros entendemos o estamos acostumbrados a ver que es fútbol, Rima. Sí, claro, es muy válido todo lo, lo que dice Saúl. Yo a veces sí pienso que, eh, lo mencionaba Saúl, ¿no? Hay un fair, pay, un fair play financiero que pone ciertas reglas para que esto no se salga de control y el millonario en una sola temporada se contrate todas las figuras del mundo y sea un poco eh, desequilibrar la competencia. Pero yo me preguntaría, ¿no? Si este fair play financiero está siendo del todo efectivo o no. Y vuelvo a recalcar el caso de Francia, ¿no? Entonces, tal vez el fair play financiero fin eh, funcionó bien en sus inicios eh, cuando se implementó, pero hay que tener en cuenta que ya pasan algunos años y las fortunas han crecido encuentran otros mecanismos los mecanismos de sesión disfrazan muchas veces compras futuras no no se sinceran los contratos ni las cifras de las operaciones tal vez por ahí podría encaminar un poco las reglas la FIFA o la UEFA Saúl, ¿tú, tú, qué, tú qué piensas? Sí, muchachos y parte, parte de ese de, de ese financiero era para no para no manchar el fútbol, por así decirlo, ¿no? Para no, no hacerlo eh, solamente de, de dos o tres equipos en Europa, ¿no? Eh, sé que sería imposible que pase porque hay grandes equipos que hoy en día ya, ya están consolidados, como el Real Madrid, el Barcelona, eh, el Liverpool eh, y el Arsenal, ¿no? Equipos que ya vienen desde años teniendo hegemonías deportivas y, y ganando títulos eh, sin que hayan sido comprados por por grandes millonarios, ¿no? Pero si está funcionando o no, ya, es, ya se va a basar en un tema administrativo que, que tiene que, ¿cómo decirlo? Se tiene, se tiene que investigar, ¿no? Pero para, para el espectáculo, creo que a nivel de, de Europa en competencias, por la Champions, la Europa League, creo que para mí está funcionando, ¿no? Ya en las distintas ligas creo que se ha ido en algunas equiparando y en algunas eh, sacando algunas desventajas para los demás equipos, ¿no? Mencionamos, el, o mencionaban ustedes, muchachos, el caso del PSG, ¿no? Que ya hace muchos hace mucho tiempo con, con la compra de este, de este jeque, de este millonario, es, es el único equipo que gana todo ahí, ¿no? Solamente le falta que, que ganar la Champions para poder consolidarse, ¿no? Y en Inglaterra pasa todo lo distinto, ¿no? Hay muchos clubes que, que por el nombre, por la historia que tienen, siempre dan pelea en la Premier League, ¿no? Este año no pasó lo mismo, el Liverpool sacó una gran ventaja, pero el Liverpool lo hizo a, a través de, de su historia, ¿no? Y, y de saber contratar bien, ¿no? Trajo un gran técnico como lo es Jürgen Klopp, eh, contrató buenos jugadores eh, en las posiciones que tenía que contratar, que no tenía un gran nombre, ¿no? Si sí eran grandes jugadores, pero no tenía un gran nombre y, y le funcionó, ¿no? Ganó la Champions y ahora está a punto de ganar la Liga y, y, y bueno, ¿no? Si el Newcastle va por ese camino, podemos decir en, en pocos años que vamos a tener a, a varios clubes que, que van a luchar por Europa y por la Premier, ¿no? Y, y bueno, pero si volvemos al tema del de fair play financiero, 
pero creo que el, el PSG es el que más despierta controversia, ¿no? Sí, sí, claro, el PSG es el que más de, despierta controversia por el fair financiero. Y recordaba otro caso también ahorita un poco en este tema de... No sé si, si han leído un poco la historia, pero se me viene a la mente la historia también del club de RB, le, del Red Bull Leipzig. Bueno, el nombre oficial no es Red Bull, es, es, la mayoría suele asociarlo porque es, el Red Bull es la marca propietaria del equipo, pero el nombre es, es otro. Eh, es un nombre en alemán que al español se traduce como juego con el balón o algo así. Pero el Leipzig, el club alemán, eh, no es del todo bien visto en, en la Bundesliga por los hinchas. No tanto por el tema, digamos, de que hace grandes fichajes, porque tiene buenos jugadores, pero no son fichajes millonarios. Sino por el tema de cómo llegó a hacerse un, un lugar en la Bundesliga. no En la Bundesliga no le permitían comprarse directamente a un equipo grande, así que compró un equipo en quinta división, pero obviamente con el potencial económico detrás de la marca Red Bull, empezó rápidamente a subir en las diversas divisiones de la Bundesliga, o bueno, de, de Alemania, mejor dicho. También adquirieron eh, las divisiones menores de otros equipos porque era un requisito para poder competir. Y es precisamente, no habían visto en los hinchas alemanes, y por eso hubo incluso en un partido contra el Bayern, un, por ahí un hecho con, contra los hinchas de, del Bayern que manifestaron pues su, su no estar en, en contentos con la participación y existencia incluso del de Leipzig. Son estos temas que a veces también salen un poco culturales, ¿no? de que hay mucha tradición en, en cómo debería nacer y, e ir creciendo un equipo de fútbol y no todos están de acuerdo en que de la nada venga alguien y, y cree algo directo ya prácticamente un producto por así decirlo, eh, preparado y listo para el consumo final, para la competencia la competencia final. Ya para ir cerrando, compañeros, ¿qué podríamos ir eh, sacando de conclusiones de esta realidad, o bueno, de este hecho ya de que el Newcastle va a pasar a ser uno de los clubes más millonarios del planeta fútbol, Renzo? Eh, sí, bueno, mientras hablaba la anterior parte, este, sí mencioné al, al Lacey precisamente por eso, ¿no? por el gran poder que tiene. Eh, tiene, es un equipo ahorita que está en cuarto de final de la UEFA Champions League, tiene al, al Salzburg donde salió el jugador el 9 que mencionó Saúl este, Erling Haaland y tiene un equipo en Estados Unidos, así que eh, ahí se va viendo el tema eh, sobre lo que se viene pues, creo que la última parte que mencioné en la anterior eh, oportunidad que hablé es, es lo que veo que viene para el fútbol ¿no? Eh, tenemos un, un fútbol que va cambiando un poco en, en método, hablando estrictamente del, del, del juego, que es, es la implementación del bar. Eh, ya no vamos a vivir un fútbol como el que estamos acostumbrados, con, con una actividad continua, la polémica que siempre va a quedar y, y el famoso me robaron. Me parece que va a ser un fútbol más pausado, un fútbol que nos va a cortar emociones, que ya hemos vivido, que nos hemos acostumbrado y que va a ser parte del de, de, de largo futbolístico a partir de ahora. El otro tema, y que no es de ahora, que ya se viene dando, es que el dinero va, va a ser lo que se le venga en gana con, con los equipos de fútbol. Venga quien venga y que compre algo, y tiene el poder adquisitivo poderoso como ya lo tiene hoy en día los lo, lo, lo jeques, eh, va a ser lo que, lo que quiera, ¿no? Curioso que quieran invertir ellos en... Si tienen tanto poder adquisitivo, pues eh, lo invierten en, en, en clubes, bueno, europeos, porque quizás es lo que más llama la atención, ¿no? 
pero bien podrían hacerlo en sus países, bien podrían hacerlo en sus ligas. Eh, según André Carrillo, la liga de los Emiratos Árabes Unidos no es tan mala, según André Carrillo. Y porque uno ve, maneja nombres allí, quizás, quizás no sea mala, ¿no? Quizás no tenga un nivel eh, lo suficientemente mediano, ¿no? Pero ya iba va dando el nivel de cada uno y cuando compita contra un europeo en un mundial de clubes, eh, va a sonar, va a chocar, quizás. Eh, esa va a ser la política del fútbol a partir de ahora, ¿no? El que pueda pagar lo que quiera, va a hacerlo. Eh, y el cómo se va a fiscalizar va a depender también de cuántos amigos, asesores tengas, para que te ayuden, te pasen la voz de algo o, o te tapen algunas cosas. No sé, siento que a veces se, se castiga a algunos clubes y a otros no tanto. Eh, me parece que los poderosos ya tradicionales, eh, no sé, eh, menciono, menciono para, por ejemplo, tuvimos al Manchester City hace poco que, que está sancionado por un tema de compras también, hablaban del PSG y, su, y, la, y el tema del fair play, entonces se ve a ellos, pero me parece que no son los únicos clubes en el mundo que ganan tanto dinero o puedan, puedan invertir tanto dinero en comprar jugadores y pagar fichajes realmente extraordinarios, o sea, con un, una cantidad de dinero que se gaste, eh, que podría incluso... Ese, toda esa cantidad de dinero en gastar un jugador se podría hacer otras cosas, ¿no? Quizás comprar una plantilla un equipo nuevo o, o algo más humanitario. Eh, eso es lo, lo que veo de aquí a futuro con, con, con el equipo de fútbol y, y lo que se está viendo hoy en día con el Newcastle es el reflejo de lo que se viene para, para muchos clubes que no están siendo la sensación en Europa, sino algunos de aquellos que están relegando y, y que podrían convertirse. Es cierto que tampoco no hay... 200 mil millonarios en el mundo, pero con 4 o 5 se puede cambiar mucho en el club. Bien, bien, eh, Renzo, sí, es, creo yo también en cierto aspecto que a veces el, las sanciones no se aplican de la manera más salomónica como algunos eh, mencionan o como algunos señalan, ¿no? Para que sea un poco más equitativo este juego, Saúl. Tus apreciaciones finales eh, de, de esta situación que surge con el Newcastle. Bueno, bueno para, el, para el hincho, para el que le gusta ver fútbol, yo creo que un equipo más que, que entretenga o, o mejore la Premier va a estar bien, ¿no? Ya va, pero para los que son dueños de los otros clubes o hinchas de los otros clubes, lo van a ver siempre con mal ojo, ¿no? Pero bueno, a, al final de todo. Eh, como mencionó Renzo hace un momento, el que tiene más dinero hace lo que sea con el dinero, ¿no? Y si tiene para comprar un club, que compre un club, ¿no? Ya va a depender si lo sabe organizar o no, o si puede tener eh, la, la sapiencia suficiente, ¿no? Para poder llevar a un Newcastle con historia a tener, eh, a ganar grandes títulos, ¿no? Y, y si hablamos del fair play financiero, ¿no? Eso ya se viene dando hace, hace mucho tiempo y, y creo que no va a parar, ¿no? Y, y como mencionaron muchachos, eh, si tienen buenos amigos por ahí, esto no va, no va a cambiar, ¿no? Va a seguir igual, se van a, te, se van a seguir tapando la, las, las cosas sucias y, y no va a pasar nada, ¿no? Y con el Newcastle va a ser igual, ¿no? Yo creo que por el bien del fútbol, eh, si el Newcastle entra en esta posición o si se logra o logra comprar este, este jeque árabe, porque todavía no se ha anunciado ¿no? El, el, la compra, solo se, se ha dicho que es, es posible que lo puedan comprar, eh, 
va a ser bonito la Premier, ¿no? Le va, le va a dar un plus adicional a los tantos clubes ya que, que son protagonistas eh, en la Liga Inglesa y en Europa. Y yo creo que por, el, por los hinchas del Newcastle, eh, espero que, bueno, ¿no? El, la, la administración que pongan lo sepa llevar bien nada más. Así es, eh, Saúl, eso va a ser clave por si el jeque, el nuevo multimillonario que ahora sería dueño del Newcastle, busca logros deportivos donde destacar y cómo eh, hacer crecer a este equipo inglés, ¿no? Eso sería, digamos, lo óptimo eh, para que su inversión pues dé frutos, ¿no? Y, y también tenga a los hinchas contentos y me imagino que él ahora también pasará a ser un hincha del Newcastle y va a querer que su equipo esté peleando en los primeros lugares de cualquier competición. Y bueno, queridos seguidores de Esporteros, vamos llegando a la parte final de este episodio de nuestro podcast Esporteros Radio. Antes de despedirnos, los invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentran como Esporteros, en Instagram también nos encuentran como Esporteros y en Twitter nos encuentran como arroba Esporteros PE. No se olviden visitar nuestra página web www.esporteros.pe Somos Esporteros, les traemos la diferente información del mundo deportivo, debates, notas, eh, curiosidades y estadísticas. Si les ha gustado este podcast, compártalo, eh, compártanlo con sus amigos y conocidos, eh, denle me gusta y suscríbanse para estar pendiente de nuestros próximos episodios. Eso sería todo por el episodio del día de hoy. Nos estaremos encontrando en un próximo episodio. Hasta luego.